0: Tuvimos una semana 14 importantísima en la pelea por los playoffs y venimos a analizar cada uno de los partidos que nos dejó esta jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para analizar justamente esta importantísima semana 14. Mucho, pero mucho que platicar sobre los partidos de la jornada y me acompañan, como
1: siempre, la dupla de Tony y
0: Romo. ¿Cómo están? Bienvenidos los dos.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias, Tony. ¿Qué tal? Ya saben que siempre es un placer compartir el micrófono con ustedes.
2: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer. Como siempre, qué semanita, ¿eh? Qué semanita, qué semanita la que tuvimos sin duda alguna en la NFL. Y qué manera de cerrarla con un juego muy emocionante de Monday Night Football.
0: Creo yo, ya llegaremos al partido del Monday Night, creo yo es el mejor partido de la temporada. Este Y si bien la semana tal vez pintaba mejor en la calidad de los partidos, por lo menos tiene unos, unas implicaciones de desempates, de reacomodos en la misma semana, tanto americana como nacional cambió el primer sembrado de cada conferencia, ya también repasaremos la imagen de los playoffs, así que sí, tenemos muchísimo que comentar en este podcast, empecemos por el domingo por la noche, Buffalo venció 26-15 a 15 a Pittsburgh con dos pases de touchdown de Josh Allen, además de un pick-six de Taron Johnson a Ben Roethlisberger. Con la derrota, los Steelers dejan de ser el primer sembrado de la conferencia americana, además de quedar a un juego de eh, los Browns, bueno, antes de la derrota este lunes por la noche, en esa división, mientras que los Bills están justamente a un triunfo de ser campeones divisionales por primera vez en 25 años. Te pregunto, Tony, ¿qué le pasa a estos Steelers?
2: Pues, digo, si usted es un fiel eh, seguidor de Hablemos de Fútbol y que nos ha estado escuchando, a mí me ha escuchado quejarme toda la temporada ¿no? de este equipo de Steelers, eh, sobre todo de la ofensiva y que no cerraban los partidos. Y ahora es terrible ¿no? la forma en que han estado corriendo la pelota, sumando apenas arriba de 130 yardas, combinados los últimos tres juegos. Me parece que ese es el problema. Sabemos de su muy buena defensa, pero los Steelers no mueven la bola y a pesar de tener un cuerpo de receptores, me parece muy talentoso. Ahora resulta que todos tienen manos de mantequilla y no le ayudan a Ben Roethlisberger, que no es ningún niño, que si bien puede extender las jugadas en la bolsa de protección todavía, la misma protección que le dan no es la mejor y si no se desmarcan rápido sus receptores. Y cuando lo hacen, no pueden obtener la pelota asegurándola en las manos, como te enseñan así. Fútbol 101. No tratar de atraparla con el cuerpo, sino primero con las manos y luego llevándola a tu cuerpo. Eh, no, no digo Yo no les voy a enseñar a ellos, pero es, es muy fácil de entender eso. Los Steelers solitos están dando un balazo en el pie. Si esta ofensiva no camina, eh, creo que Dense de, de, de Santos que perdió Cleveland porque si no, hasta les robaban el título del norte.
1: Definitivamente. Eh, de hecho, creo yo que, o sea, como lo dice Tony, lo hemos platicado bastante en este podcast y era bastante sabido que ese 11-0 de los Steelers estaba muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy falso, ¿no? O sea, ganaron 11 partidos, sí pero le ganaron equipos muy débiles y realmente no tenían victorias convincentes contra ningún equipo, digamos, relevante. Por ejemplo, contra los Titans, eh, ganaron por tres puntos y porque Gostkowski falló el gol de campo, ¿no? Eh, y así tuvieron varias. Le ganaron a los Broncos con Brett Rypien de quarterback. Le ganaron a los Giants, que en ese momento, bueno, en el primer partido de la temporada, ¿no? Y... Así una serie de partidos y creo yo que ahorita se empieza a desinflar la mentira que era este equipo, que no es un equipo malo, sin embargo están muy lejos de ser lo que su récord sugiere que son. También este la estaban fue un partido. pasando
0: mal en el sentido de que los tres partidos en 11 días, eh, sin linebackers titulares, sin su pass rusher secundario como Bo Dupree, sin su mejor esquinero, creo que también están ahorita en un bache en el que pudieran salir a partir del próximo
1: lunes que se enfrenten a los Bengals. Pues sí, 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 sí. Van, O sea, definitivamente le, les va a funcionar tener un partido, digamos, de una intensidad mucho más baja, digo, jugar contra, contra los Bengals y Brandon Allen es prácticamente una W en el calendario, ¿no? Pero definitivamente no tienen el nivel que estaban mostrando. Digo, que, que su récord sugería. Y en este partido vimos a un Josh Allen dominando a ese equipo. Eh, les hace falta el pass rush, como lo dijiste. La defensiva secundaria no jugó muy bien. Tuvieron una buena primera mitad la defensiva. Pero ya en la segunda mitad vimos al Josh Allen versión quiere estar en la conversación del MVP y vimos a los Steelers batallar muchísimo. Sí, fue considerablemente, considerablemente mejor este Allen equipo. en la
0: segunda parte que en la primera. Creo que en la primera parte incluso era Allen versión años anteriores en los que estaba muy errático, en los que se estaba equivocando. Creo que incluso tiene un turnover en la primera parte, pero después empieza a encenderse Estefón Dix ¿Se siente la diferencia de este ataque en cuanto Dick se involucra, en cuanto Cole también empieza a mover un poquito más las cadenas? Yo me atrevo a decir que es la victoria más impresionante, más contundente de este equipo de los Bills en 2020, porque su defensiva jugó como esperábamos que su defensiva se viera en 2020. O sea, eh, como una unidad dominante, fueron apenas 224 yardas permitidas, dos robos de balón, un touchdown defensivo incluso, entonces... Es para mí el triunfo más importante de Búfalo, además en horario estelar, en contra del equipo número uno de la conferencia americana, da para pensar en cosas grandes para los Bills eh, de aquí en adelante, mientras que los Steelers se tienen que replantear varios asuntos y, y sobre todo descansar, recuperar jugadores y, y ver qué pueden hacer en contra de Cincinnati el lunes por la noche. Otro partido que definió bastante en la conferencia americana fue el Chiefs en contra de los eh, Dolphins. Kansas City empezó perdiendo 0 a 10 ante estos Dolphins, pero de 28 puntos sin respuesta después ya estaban eh, ganando este partido cómodamente. Contó y que se les cerró un poquito al final, victoria 33 a 27 de Kansas City y toman el liderato momentáneo de la conferencia americana, además de ser ya oficialmente campeones de la división oeste. ¿Cómo viste, Romo, a estos Kansas City Chiefs?
1: Fíjate que creo yo que este partido habló más de los Dolphins que de los Chiefs, porque sabemos perfectamente de qué son capaces Kansas City, ¿no? Sabemos que es el mejor equipo del NFL, sabemos que tiene una ofensiva muy explosiva y una defensiva bastante sólida. Y en este partido vimos de qué realmente estaban hechos los Dolphins y me sorprendieron para bien, realmente. Tua tuvo, tuvo un juego bueno, tuvo sus pases malos, pero en general estuvo bien, poco errático y la defensa de Miami fue lo que me sorprendió. La prim eh, el primer cuarto, sobre todo, estaban deteniendo a Mahomes por completo. De hecho, tuvo la peor jugada de su carrera en, en un sac de 30 yardas que le hicieron, que bueno, mucho fue culpa de Mahomes, pero se veía con una defensiva muy agradecida, o más bien se ve. Y otra vez volvemos que en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, Mahomes no estuvo cómodo en todo el partido. Realmente es una defensiva bastante buena y si pueden echar a andar, a andar bien esa ofensiva, si pueden hacer que les funcione como debe de ser, puede ser el equipo incómodo de enfrentarte en los playoffs.
2: Yo también le quiero dar mucho crédito a Brian Flores, pero sí es muy curioso cómo en el primer cuarto yo tenía una percepción similar a lo que decía ahorita Alex y de repente Mahomes lanzó para casi 400 yardas. ¿no? O sea, sí es curioso cómo queremos reconocer el trabajo de una unidad como esta de los Delfines, que tiene jugadores muy buenos y lo hemos platicado aquí inclusive antes de arrancar la temporada. Pero al final, de todos modos, tal vez el mejor quarterback hoy en día en la liga te lanza para 393 yardas. O sea, aún así no fue suficiente. Valiente tenemos que decir el esfuerzo de los Dolphins, y creo que todavía está en un paso atrás ¿no? de, de este grupo que busca eh, ser realmente contendiente. Y lo entendemos porque cambiaron de quarterback a mitad de la temporada y el futuro con Tua es prometedor, first rounder, etc. Pero yo no me atrevería a apostar a los Dolphins todavía para un equipo de playoff porque si vemos el resto del, de los calendarios de los equipos que están en la lucha por el comodín, el que más fácil la tiene es Baltimore. Y los Dolphins tienen un par de juegos muy complicados y honestamente, a pesar de su talento a la defensiva y de los destellos de Tua, que todavía se le nota a lo novato, si van a jugar así, no van a ganar esos dos juegos que son contra Bills y contra Raiders, pero ni cerca. Entonces, eh, no, no quiero ser tan tajante con este grupo porque, insisto... Es el primer año juntos, con Tua en los controles tiene poco tiempo, pero a pesar de lo bueno que podemos hablar de ellos y esperanzador, no sé si les va a alcanzar en esta campaña.
0: A mí sí me gustó también mucho lo que vi, de, lo que vi de Miami, sobre todo el inicio de la defensiva y el cierre de la ofensiva. Lástima que la ofensiva de los Dolphins no fue tan correspondiente en, en el inicio del partido con su defensiva que estaba forzando dos intercepciones, eh, un tres y fuera que termina en esa cuarta y 42, eh, después es otro despeje de tres y fuera de Kansas City. Entonces, lástima que ese buen inicio por parte de la defensiva no fue correspondido porque creo que Miami tenía buenas chances de ganarlo. Si desde el principio hubieran dejado que Tua jugara como terminó el partido jugando, que es un Tua libre, un Tua más suelto. Al principio de la, del partido veías toques diseñados, veías toques de reversibles, e intentaron dos dobles pases en la primera mitad con este Lin Bauden, novato que es wide receiver corredor, que en la universidad fue coreback, eh, muchas pases pantalla, ruta ceros, o sea una, una ofensiva muy cuidadosa como la hemos visto con Tua pero en cuanto se ponen abajo por 18 puntos después de los 28 sin respuesta de Kansas City, empieza un Tua mucho más suelto con sus progresiones, yendo vertical con Mike Gisicchi, que es un excelente ala cerrada, lástima que se lastima al final del partido, eh, sin el davante Parker incluso Tua, y vemos la mejor versión de esta ofensiva de los Dolphins con todo y que no tenían prácticamente corredores. Entonces, lástima que no iniciaron de esa manera y que no supieron aprovechar, porque con Mahomes... Lo hemos visto ya antes, hay que sostenerlo uno, dos cuartos a lo mucho, que es lo que han logrado los Pats un par de veces en los playoffs pasados, incluso Tennessee-Houston, y después se te va a soltar en algún punto, no culpa a los Dolphins por eso, porque Mahomes en algún punto va a explotar en el partido. Hay que aprovechar el buen inicio un poquito más rápido por parte de los Dolphins, si quieren aspiar a más en estos
1: playoffs. De acuerdo con lo que dices. Les hizo falta eh, sacar más provecho tanto de los turnovers como de, pues, en general. El, o sea, la manera en la que los estaban deteniendo. Creo yo que se debieron haber puesto 17-0 arriba o algo así por la manera en la que estaban jugando. Pero eso, eso probablemente les costó el partido. que digo? Sabemos que Kansas City es experto en borrar, eh, en borrar diferencias, ¿no? Y del, del de la cantidad de puntos que quedan, los vimos borrar una diferencia de 24 puntos en un cuarto contra, contra los Texans el año pasado. Pero definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, tienes que. tienes que eh, anotarles más. Es, es la única manera.
0: Y yo, yo no estoy tan preocupado en ese sentido con el inicio o el final de los Chiefs en nuestros partidos que se les cierran, eh, sobre todo sobre la hora porque así estaban jugando los playoffs pasados. Iniciaban muy mal, se recuperaban y después se les cerraba un poquito tal vez eh, y así quedaron incluso campeones del Super Bowl. Hablemos ahora sí del lunes por la noche, en mi opinión el mejor partido de la temporada 2020. Eh, los Ravens vencieron 47 a 42 a los Browns eh, dominando gran parte del encuentro. Después en el tercer cuarto, último cuarto, viene Baker, Mayfield, Karim Hunt y compañía a, a la remontada. Y después de que Lamar salió un par de series ofensivas con calambres, vuelve justo a tiempo para lanzar un pase de touchdown en la primera jugada que está de regreso en el partido. Son 10 puntos los que hacen los Ravens en las últimas dos series ya con Lamar en el campo. Se llevan un triunfo importantísimo,
2: Tony. Sí, aquí podemos quedarnos el resto del podcast hablando de este juego nada más. ¿no? La verdad es que fue muy emocionante. Ya luego podemos discutir si las defensas aparecieron o no, pero en términos generales yo también coincido en que es el mejor juego, al menos hasta ahora, en lo que va de la temporada en Monday Night Football Curioso con dos ganadores del trofeo Heisman. Y aquí híjole, podemos analizar muchísimo, pero me parece que tenemos que resumirlo en que Precisamente es un enorme triunfo de los Ravens porque el resto de su camino es facilísimo, facilísimo. Yo no tengo duda, de que, y aquí lo platicamos en el podcast anterior, los Ravens ganando este juego prácticamente se embalaba en rumbo a la postemporada. Y aquí el asunto es que le han barrido ya la serie de temporada regular a los Browns. Y Cleveland, a pesar de su muy buen juego, me parece, a la ofensiva en esta ocasión, quedaron cortos. También podemos decir que, que contra uno, o si no es que el mejor pateador de la liga en este momento, Justin Tucker. Y ahora la tienen complicada los Browns. Porque si les quedan par de juegos por ahí complicaditos, en contra de gigantes, todavía uno ante Steelers, que no va a ser nada fácil. Entonces, si tropiezan, y yo siento de verdad que los Ravens van a ganar el resto de su calendario. Van a terminar encima de ellos y les va a costar un puesto ahí. Y dependiendo cómo vaya la situación con Raiders, los Raiders tienen el tiebreaker directo con los Browns. Entonces, a pesar del muy buen juego de los Browns, pudieran ser el último comodín o en una de esas y las cosas se alinean para los otros equipos hasta quedar fuera. Está injusto tal vez como lo estemos hablando, porque ahí están los números en la producción ofensiva, ¿no? Pero... Creo que le tenemos que dar crédito a los Browns porque lo platicábamos antes de entrar al aire eh, brevemente. Son, son relevantes los Browns, ¿no? O sea, sí, sí nos hacen voltear a verlos ya. Y tanto que hablábamos de que no le habían ganado a nadie, etcétera. Tuvieron una muy buena actuación ante los Titanes y pedíamos ahora sí que un encore en contra de los Ravens y a pesar de no haber ganado, creo que sí, sí tuvieron... Una noche espectacular, lo suficiente como para que cada vez los, metemos en la conversa, los metamos en la conversación ¿no? para la postemporada. Sí, ¿qué tanto importa en la
0: pelea de los playoffs ganarte el respeto? Pero se lo ganaron hoy, ¿no? O sea, como se confirman los Browns como un muy buen equipo, un equipo peligroso, un Mayfield que aparte te puede hacer daño, ya vimos en noviembre, en diciembre, vamos viendo en enero, pero sí, no sé qué tanto vale, como digo, en los standings el respeto, pero Cleveland se lo ganó bastante
1: hoy. Definitivamente. Tuvieron muy buen partido, especialmente a la ofensiva, porque realmente la defensiva terrestre dejó muchísimo que desear, porque ¿cómo es posible que pierdas un partido en donde te anotan 45 puntos y el quarterback contrario tenga 11 pases completos, ¿no? Eh, bastante, pero bastante eh, deplorable, es la palabra correcta, la defensiva terrestre de los, de los Browns hoy. Permitieron 231 yardas totales por tierra, que es un número altísimo. Y realmente el único momento en el que se vieron, digamos, con el control de, del partido fue cuando salió Lamar Jackson, ¿no? Pero la, la ofensiva muy bien. Creo yo que eso era lo que más nos preocupaba, que tanto podía Baker Mayfield eh, jugar eh, digamos, a un nivel alto contra un equipo bueno, creo yo que vimos hoy que nos demostró a pesar de haber perdido que puede hacerlo a un nivel alto contra un equipo bueno y esa ofensiva de verdad creo que lo platicamos un poco, este no me acuerdo si fue a inicio de temporada o pretemporada que decíamos eh, bueno, más bien que decía yo que se hacían un poco de daño al tener a Karim Hunt y a Chop, porque ninguno de los dos agarraba el ritmo correcto, pero ya ahorita que, que este Karim Hunt, digamos, es el running back especial de, de third downs y de juego aéreo, se está viendo increíble esa ofensiva, con Nick Chop siendo el caballo de batalla y Karim Hunt siendo el especialista, digamos, de las yardas difíciles y aéreas. Esa ofensiva de verdad crea miedo. Si, si Odell Beckham se adapta bien a este equipo el año que viene, si se llega a quedar obviamente, van a tener una ofensiva de, de miedo. Sí, justamente
0: ves los aportes de Karim Hunt en este partido que se convirtió en un tiroteo, que se convirtió en un partido aéreo. Lástima que los Browns se alejaron tan rápido de Nick Chubb, apenas... Eh, ...tiene 17 acarreos... ...da la impresión que en un partido en el que Baltimore... ...sí se enfocó en correr lo voy de ...tú pudieras hacer lo mismo... Creo yo que un, en este partido se marca mucho la diferencia o, o, o evolución el encuentro en el momento en el que Baltimore hace touchdown antes del medio tiempo. Y touchdown en cuanto inicia la segunda parte porque pone a los Browns abajo por 14, obliga a Mayfield a ser protagonista. Dejas afuera a Nick Chubb y a final de cuentas ese era el plan de Baltimore. No le salió porque jugó muy bien Mayfield con esa intercepción casi pick six por reclamarle que deja a Baltimore en la yarda uno. Pero, insisto, son dos muy buenas semanas en contra de Tennessee, en contra de Baltimore, equipos de playoffs, equipos que se los van a encontrar en enero tal vez, equipos que son importantes en categoría, en experiencia, en staff de coaching y están peleándoles al tú por tú y se van uno a uno en estas eh, dos semanas complicadas que tenían los Browns enfrente. Sobre los Ravens, me gustaría decir que la Jackson... Ahora sí que no sé qué tipo de bendición disfrazada pudiera ser el que te dé coronavirus, que no se le es absolutamente a nadie, pero desde que volvió se vio fresco, o sea, se ve como un coreback que, que, que aprovechó como que el descanso, muy entre comillas descanso. Pero en contra de Dallas y en contra de Cleveland, eh, corriendo bien, un poquito mejor en el juego aéreo, más completo Lamar eh, que vimos al inicio de temporada, incluso a mediados de temporada, seguía sufriendo Lamar Jackson, eh, más cuidadoso con el ovoide, incluso menos fumbles, menos intercepciones. En ese sentido, Lamar regresó en su mejor versión, o muy cerca a su mejor versión, justo para el cierre de campaña playoffs, para ese empujón que va a necesitar Baltimore.
2: Sí, porque inclusive esos 11 pases completos que mencionaba Alex eh, de 17 intentos son para 163 yardas y ese touchdown importante sobre el final para Hollywood Brown. Pero corrió nueve veces para 124 yardas y par de anotaciones. O sea, yo cuestiono el que Lamar no tenga tanta producción aérea y lo hemos platicado aquí varias veces, pero al final del día pues no es su juego. ¿no? O sea, entonces si va a ser casi 300 yardas combinadas entre lo que consiga por aire y lo que consiga por tierra él pues bueno mientras esté sano le va a poder funcionar ¿no? ya hemos visto cómo le va en contra de defensas que sí lo pueden contener por tierra y que algún día va a tener que ganar un juego con su brazo pero mientras pueda conseguir esta ofensiva caminar de esta forma eh, híjole pues hasta que le den más calambres ¿no? porque cuando regresó justo en una cuarta oportunidad para lanzar este touchdown tan crucial eh, se vio bien leyendo, obviamente, muerden el anzuelo los Browns al tratar de contenerlo para que no corra por el primer 10, pero pésima la marcación atrás, ¿no? En la cobertura para Hollywood Brown, que inclusive me atrevo a decir, cuando estuvo fuera, no, no voy a decir que iban a amarrar el juego los, los Ravens, pero creo que podían estar en un momento cómodo por el tiempo que quedaba en el juego. Tenían ventaja de seis puntos y Max Orly tira un pase a las manos de un receptor y se le cae en tercera oportunidad. Y de ahí viene el touchdown con el que se va arriba Browns. Y bueno, después ya sabemos cómo se convirtió este último cuarto en un shootout, ¿no? Me parece que fueron 35 puntos combinados entre los dos, algo así. Fue muy, muy entretenido el final. Y sí, nos dejó un
0: muy, muy buen momento este... Eh, partido, vamos viendo si se reencuentran por ahí para un round 3 en postemporada. Yo lo firmo, yo lo firmo desde ahorita, tendrían que avanzar bastante, pero ojalá que lo podamos ver. Por lo menos ambos equipos, creo que en playoffs pueden hacer bastante ruido. Y nos, nos dejaron muy claro eh, eso el día de hoy. Ahí están entonces los tres principales partidos. Vamos a la siguiente ronda de encuentros. Los Eagles que nos dieron la sorpresa de la semana. Eh, venciendo a los Saints 24 a 21. Vimos el esperado chispazo en Filadelfia con el inicio de Jalen Hurts, una ofensiva muy terrestre con Miles Sanders y también con Hurts, mientras que Tyson Hill una vez más nos recordó que no es un quarterback de NFL, Romo. Pues...
1: Buen partido realmente. A mí sí me gustó lo que vi de Jalen Hurts. Digo... Para, para hablar de que es su primer partido en la NFL, para ver que es contra una defensiva top, que a pesar de no haber tenido las mejores stats, que de hecho no estuvieron mal, pero lo más importante que vimos es que le dio un chispazo a Filadelfia, que es lo que necesitaba, que se vio que las armas no eran el problema en Filadelfia y que Wentz. Tristemente para para Filadelfia y para su salary cap es el, es el mayor problema de ellos, ¿no? Los Saints no habían permitido no habían permitido un corredor de de cien yardas en un buen rato y en este partido permitieron a dos en Miles Sanders y en Jalen Hurts. De verdad muy buen dinamismo que le dio. Tuvo 17 de 30 para 167 yardas y touchdown que me parece bueno para, para un debut, tomando en, cuerta, eh, tomando en cuenta que además corrió para 106 yardas. Creo yo que ahorita ya está Hertz, después de un partido, esté en el asiento del conductor y que va a ser difícil para él soltarlo especialmente porque su primer test fue el más difícil, ¿no? La defensiva número uno de la NFL. Y... También tiene mucho que ver que no, que no sabían cómo lo iban a utilizar exactamente, que, que, no, que tenían poco tape de él como para estudiarlo y que realmente solo se podían basar en lo que habían visto en college porque lo que había jugado en la NFL era prácticamente como un wildcat. Pero aún así me parece que nos sorprendió a todos. Él fue una de las piezas más importantes para que yo ganara en Fantasy esta semana porque iba contra la defensiva de los Saints y se proyectaba que iba a tener 15, 18 puntos y terminó con dos puntos y eso por un fumble al final del snap, ¿no? Pero qué buen partido dio él, mis respetos, y vimos a Miles Sanders que creo yo que todos esperábamos desde a desde finales del año pasado como que ya diera ese salto a, al siguiente nivel y podría ser que lo dé con Hertz como quarterback.
0: Y la ofensiva cambió totalmente a la optativa, eso destanteó bastante a Nueva Orleans, sin duda alguna no lo esperaba, eh, y aparte es de reconocer a Doug Peterson, tal vez cambió, tardó, perdón, un poco en, en hacer el cambio de Wentz a Hertz, pero hizo el cambio y, y lo tomó el toro por los cuernos, eh, cambiando la ofensiva por completo, sacando ese chispazo, es un nuevo sistema prácticamente, y además se benefició de enfrentar a Sam Hill, Tony.
2: Sí, yo aquí voy a hacer un poquito más la onda con Taysom Hill porque cada semana me parece más a una versión mejorada de Tim Tebow, ¿no? Un poquito más rápido, un poquito más ágil, un poquito más fuerte el brazo. Pero tampoco lo digo como un cumplido. O sea, este equipo de Nueva Orleans, el día que Drew Brees se retire, más vale que encuentren un quarterback estable porque hay momentos en este juego que a pesar de la ventaja que había construido Philadelphia de 17 a 0 en el segundo cuarto y rumbo al descanso, que el Saints regresa lo hace un encuentro y en par de ocasiones tienen oportunidades como para crear en una serie ofensiva una ventaja, darle la vuelta al juego y por malas decisiones de Taysom Hill, eh, las series se quedaron estancadas. ¿Le tenemos que dar crédito a la defensa de Filadelfia? Por supuesto que sí, y ahorita lo que comentaban del coaching staff liderado por Doug Peterson. Totalmente de acuerdo, llegó este chispazo y por ahora... Digo, siento que Washington está encaminándose rumbo al título divisional pero ese empate de Filadelfia puede significar mucho rumbo al final de la temporada, increíblemente están vivos todavía en el este sin embargo, creo que aquí esta ofensiva de Saints con Taysom Hill a pesar de sus números, porque podemos ver, y fueron buenos números 28 de 38, 2 touchdowns, 291 yardas, sí una intercepción pero no, no camina como debería y evidentemente es una diferencia muy grande con Drew Brees, pero también viendo hacia el futuro tienen que encontrar a alguien que no sea Tyson Hill para los controles de este equipo, porque tal vez lo vemos como la noche de Filadelfia importante que logran el triunfo pero del otro lado el panorama es muy diferente ganó Green Bay y ahora le arrebata el primer lugar de la conferencia, y Los Santos eh, híjole Ojalá que Drew Brees esté sano, aunque tengan que sacrificarlo para la siguiente semana en contra de los Chiefs, porque de ser el uno, honestamente muchachos, yo ya no sé si puedan mantener el dos en la conferencia en las últimas semanas.
0: Sí, sabía si por ahí algo de dudas de si el futuro de Tyson Hill era en Nuevo Orleans, si podía ser el sucesor y eso. Creo que en las últimas tres semanas ha quedado más claro que no. Para algunos ya era más que claro incluso. Eh, para Sean Payton espero que poco a poco lo vaya viendo de la misma manera porque eh, tiene 10 fumbles en la temporada Tessum Hill y tomen en cuenta lo poco que juega. Está nada más atrás de Carson Wentz justamente e, e insisto, tomen en cuenta lo poco que juega Tessum Hill para tener estos 10 fumbles, demasiadas capturas porque no tiene buenas progresiones, no se deshace rápidamente el ovoide, la ofensiva estancada. Vamos viendo si regresa justamente Drew Brees para el siguiente partido. Tenemos el triunfo también de los Indianapolis Colts, que le pasaron por encima a los Raiders, sobre todo por tierra, en camino a una victoria 44 a 27. Indianapolis corrió para 212 yardas, incluyendo 155 de Jonathan Taylor, con dos touchdowns. Eh, Estuve revisando hace rato en el Game Pass este partido. Es la actuación de una línea ofensiva más dominante que yo he visto en este 2020. Los espacios que tenía para correr Taylor, Najim Hines, Jordan Wilkins, Jacoby Brissett, el que ustedes quieran. Eran para que corriera prácticamente cualquiera de nosotros, podía eh, pegarle a ese carril y conseguir 10, 15 yardas. O sea, fue un dominio tan fuerte de la línea ofensiva de Indianápolis, además de que estaban perdidos los linebackers y los linieros defensivos de los Raiders. Ese front seven no tenía nada, lo que venía entre RPOs, entre optativas, rollouts, corriendo desde formación escopeta. La defensiva de los Raiders estuvo perdida prácticamente todo el partido. Y esas 212 yardas creo que se quedan cortas de lo bien que estuvo corriendo Indianápolis en este partido con y que también se comió sus buenos puntos al inicio del encuentro, Romo.
1: Justamente como lo dijiste, la línea ofensiva dominó por completo y especialmente lo vimos en el juego terrestre, de hecho lo que probablemente fue el mejor partido en la joven carrera de Jonathan Taylor 150 yardas en 20 intentos y dos touchdowns ¿no? increíble y creo yo que los Raiders están desinflando poco a poco los Raiders le ganaron a, a Kansas City en su momento eh, los inflamos mucho y tuvieron por ahí unos juegos buenos luego volvieron a competir contra Kansas City pero después de apenas ganarle a los Jets de la manera que lo hicieron eh, la semana pasada, y la manera en la que perdieron contra Indianapolis, que, que bueno, realmente es un buen equipo, pero creo yo que nos están desinflando a los Raiders poco a poco, ¿no? Me parece que la defensiva todavía está a unos cuantos jugadores de poder ser... Eh, de poder ser, digamos, un factor, y bueno, ya, ya hasta le costó el trabajo a, al coordinador defensivo, ¿no? Y se lo, y lo dejaron en manos de un súper buen coach que es Rod Marinelli. Desde mi punto de vista, él, como coordinador defensivo, es de lo mejor que hay en la NFL. Y ya veremos qué puede hacer con el personal que tiene Las Vegas. Pero yo creo que sí le hace falta a este equipo todavía jugadores especialmente en la defensiva secundaria, porque tienen muchos problemas para cubrir receptores. Es ahí donde, donde más batallan. Y yéndonos a los Colts, qué bueno es ver a T.Y. Hilton de regreso, ¿no? Regreso me refiero a, a que ya por fin está apareciendo. 14 partidos seguidos pasó sin anotar. En los últimos tres partidos ha anotado touchdown. En este anotó dos veces y que él esté, cambia completamente a la ofensiva de Indianapolis.
0: Una secuencia clave, iban perdiendo apenas 27 a 20 al cierre del tercer cuarto, ...permiten un touchdown de los Colts que lo pone 34 a 20. En la primera jugada de la siguiente serie... fumble de Hunter Renfroe que termina en gol de campo... en Indianápolis, 37 a 20. Y en la cuarta jugada, Pick six de Derek Carr... ...44 a 20 y el partido se les escapó prácticamente... ...en tres series ofensivas que se manejaron mal. Los Buccaneers vencieron 26 a 15 a los Vikings... ...80 yardas y un touchdown de Ronald Jones por tierra. Dan Bailey, pateador de Minnesota, falló tres goles de
2: campo... Y un punto extra, Tony. Sí, Dan Bailey, perdón, perdón, Dan Bailey, Dan uh -huh. Bailey, le ha costado, le ha costado un poco ahí a su equipo, ¿no? En las últimas semanas, a pesar de que lograron vencer a Jacksonville, este juego en contra de Tampa Bay, sobre todo por el momento del encuentro en el que falla el punto X el gol de campo, Minnesota pudo haber estado arriba 10 a 0. No digo que hubieran ganado el juego, pero después de los puntos que termina sacrificando más otro gol de campo cerca del final de la primera mitad. Este era un juego de una posesión, por lo menos. Y creo que hay suficiente talento en Minnesota la ofensiva. Aquí hablamos de que Dalvin Cook tal vez no tendría un juego impactante en el último podcast. Pero al final corrió para más de 100 yardas y un touchdown. Y me parece que Kirk Cousins se vio también lo suficientemente bien como para que por lo menos hubiéramos hablado en esta ocasión de que Minnesota tuvo una última serie ofensiva y ya sea porque la defensa de los Bucks levantó la mano o anotó Minnesota, se le sacó el juego a Tampa Bay, algo así. Y no se dio esa oportunidad. Tampa Bay ha tenido una temporada muy inconsistente. No quiero decir que los equipos especiales le costaron el juego a Minnesota porque creo que fue merecido el triunfo de Tampa Bay, que al final jugó muy
1: compacto, efectivo, sin problemas. Exactamente, y fíjate que esta vez siento yo que vimos a un Kirk Cousins que nos debe ver, pero también hay que darle mucho crédito a la defensiva de, de los Bucks, que vimos un muy buen trabajo de ellos, especialmente en los frontales, ¿no? Que sobre todo cuando el juego estaba, digamos que en la línea, fue cuando mejor, cuando mejor lo hicieron, ¿no? Seis sacks le hicieron a Kirk Cousins, incluyendo dos en la serie final y uno con fumble de esos, ¿no? Tom Brady para los eh, para los Bucks jugó un poquito mejor de lo que había estado jugando. Digo, lanzó dos pases de anotación y casi 200 yardas, que eso queda de ver un poco. Pero por la manera que se desarrolló el partido, creo que estuvo... Estuvo bien, hizo lo que le correspondía y lo más importante es se fue sin error, ¿no? Se fue sin la intercepción que era lo que ya estaba costándole y en este partido Tom Brady llega a 33 touchdowns totales esta temporada. Un récord para la franquicia de los Bucks y creo yo que a sus 43 años lograr eso es, es bastante bastante notable, ¿no? Es tal vez también
0: el mejor partido, creo yo, del password de Tampa Bay en este 2020. Shaquille Barrett y Jason Pierpol estaban quedando de ver un poquito. Explotan en este encuentro, como, como ya lo mencionas, y más porque la defensiva también se faja. Eh, después de permitir 50 yardas a Dalvin Cook en el primer cuarto solamente, se ven hasta pocas. Las 102 yardas que termina eh, Dalvin Cook en este encuentro, porque sí pintaba todavía para eh, ser varias más. Los Cardinals rompieron una racha de tres derrotas al superar 26 a 7 a los Giants. La defensiva de Arizona registró seis capturas de quarterback, incluyendo cinco de Jason Reddick, un récord de la franquicia. Creo yo que aquí Nueva York se equivoca porque Daniel Jones claramente no estaba listo para jugar. Tiene una lesión en el tendón de la corva en la parte posterior del muslo, eh, y de ahí vienen las seis capturas de corva justamente, no tenía nada de movimiento en la bolsa, eh, una de las herramientas importantes de Daniel Jones es justamente correr el mismo eloboide. herramienta ni considerada en este partido en contra de Arizona, y pedirle tanto a la defensiva de los Giants, que de momento estaba aguantando bastante bien. Sobre todo al principio del partido, llega un punto en el que ya no podían con tanto tres y fuera por parte de los Giants. Fueron ocho espejes eh, de, los, de los gigantes. Seis de ellos fueron en series de cinco o menos jugadas. No te puedes sostener nunca un partido, una defensiva, con tanto tiempo que pasa en el terreno de juego.
2: Sí, ocho... Mucho creo que aquí tenemos que darle crédito a los gigantes en el, en el lado defensivo como mencionas por estar aguantando tanto porque en el primer cuarto inclusive los Cardinals se quedan en la yarda uno jugándose en la cuarta y gol y terminan ese cuarto abajo por tres, pero fácil pudo haber estado 14 0 sin ningún problema. Y después de eso creo que los Cardinals también entendieron que no presentaba la ofensiva de los gigantes un desafío mayor. Y fueron controlándolo, utilizando a sus tyrants Y ahí creo que para los Cardinals es palomear el regresar a la victoria. ¿no? Tampoco fue una estelar actuación de la ofensiva. Fue algo discreto. Pero aquí es un duro golpe para los gigantes ¿no? y sus aspiraciones de llevarse a la división. Entonces me parece que no podemos volar eh, fuera de proporción la actuación de los Cardinals. Que hicieron lo justo. Pero sí estoy un poquito decepcionado de los coaches de los gigantes que me parece que apresuraron a Jones entendiendo que es tan cortito su talento que tenían que apurar ¿no? el tratar de, de tener a Jones ahí y ganar. No estamos diciendo que con Cole McCoy iba a ganar gigantes, pero por lo menos estaba sano ¿no? y les presentaba otro plan de juego. Eh, ahora, el, ahora esta derrota es, es muy, muy, muy costosa.
0: Vamos con la ronda rápida de partidos para cerrar este podcast. Washington es líder solitario del este de la NFC tras su triunfo 23 a 15 ante los 49ers. El fútbol team tuvo dos touchdowns defensivos, Tony. Un balón suelto recuperado por Chase Young, además de una intercepción de Cameron Curl.
2: Sí, aquí tenemos que darle todo el crédito a la defensa del equipo de Washington porque dominó completamente el juego y me parece que está muy claro quién va a ser el novato del año, ¿no? Creo que, creo que todos sabemos de dónde va a salir. Creo que lo preocupante, pensando en el resto de la temporada, es la lesión de Alex Smith, que ya no estuvo en la segunda mitad y honestamente Dwayne Haskins terminó por comprometer la ventaja y el juego. Si Alex Smith no puede estar sano para el cierre, eh, los, los del fútbol team no van a ganar el este, no es, es así de sencillo, porque por lo menos Alex Smith no se equivoca contra el juego, y pasándose en sus corredores, pases cortos a sus receptores, etcétera, Tyrenzo a los mismos corredores en el flat eh, ganan juegos, pero sin él se va a complicar mucho, y de San Francisco rápidamente debemos mencionar que, que triste que no está George Kittle y un quarterback estable aún siendo tal vez Jimmy G porque este equipo tuviera por lo menos dos victorias más, no por lo menos dos victorias más
0: Sí, se habla de Smith, de una distensión muscular, de un tirón en la pantorrilla. Pudiera jugar la próxima semana, se están yendo con precaución máxima en este caso. La gran diferencia es justamente eso, el nivel de la posición de coreback, un tipo conservador como lo es Alex Smith, que se deshace rápidamente el ovoide. En el caso de Nick Mullens, es un tipo que es mucho más agresivo, que le gusta y más vertical. Y ahí están las capturas, ahí están los errores del coreback de San Francisco. Drew Lock lanzó cuatro pases de touchdown, un nuevo récord personal en el triunfo 32 a 27 ante los Panthers. KJ Hamler tiene dos touchdowns en este partido, Romo.
1: El mejor partido de la carrera de Drew Lock, me atrevo a decir, y por fin empezamos a ver a KJ Hamler ser utilizado como para lo que lo trajeron, ¿no? Un velocista que te puede ayudar a, a estirar el campo. Los broncos tienen las piezas necesarias a la ofensiva. Para ser muy, pero muy peligrosos la siguiente temporada. Si Drew Locke puede, puede tener un buen nivel con todas las armas que va a tener en Cortland Sutton, en Tim Patrick, en Jerry Judy y en KJ Hambler de receptores para la temporada que viene, esto va a ser una ofensiva de miedo.
0: Los Panthers, muchos castigos a la defensiva, eh, sobre todo de sus jugadores jóvenes. Y T. Bridgewater ha decepcionado en las últimas dos, tres semanas, incluyendo ese partido en el que se, puede ver, se pueden ver bien sus estadísticas, pero muy malas decisiones, muy conservador, incluyendo un pase de una yarda con el partido en la línea en una oportunidad que era cuarta y ocho por avanzar para poder mantener eh, con vida las esperanzas. Eh, tenemos el triunfo de los Green Bay Packers ante los Lions, eh, 31 a 24. Y con esto, Tony Green Bay es el primer sembrado en la conferencia nacional y además es campeón del norte.
2: Importantísimo juego. no y Creo que lo vimos en la manera en que cerraron el encuentro con un first down. Y la forma de celebrar de Aaron Rodgers significa mucho el ser el número uno, sobre todo para un veterano como él, si logra tener esa semanita de descanso en playoff, le va a ayudar a él y al resto de su grupo ahora cómo involucra, ¿no? A todo el mundo Aaron Rodgers. Sabemos de Davante Adams más de 100 yardas, Marcus Valdez, Scanlin que ahora resulta que gracias a Aaron Rodgers se ha vuelto en un receptor consistente por no por no tampoco elevarlo tanto. Pero Robert Tony, que salió de la nada a mitad de la temporada, también se ha vuelto en un receptor confiable. Y Lazard, que no lo buscó mucho en este juego, eh, es, es otro factor, ¿no? El de poder distribuir la pelota y tener un muy buen juego terrestre, hizo pedazos a la segunda de Detroit. Pobres Leones, que pues ya están buscando GM. Híjole, eh, de Detroit, cada vez que parece que da un paso hacia adelante, de repente da cuatro hacia atrás, ¿no? Entonces es una, una franquicia un poquito estancada. Y Green Bay va que vuela para candidato tal vez un poquito callado, porque toda la atención se la lleva Brady, Breeze, los problemas en Seattle, si está no hasta Rams, el drama del este, pero Green Bay, el uno sembrado. Creo que para algunos, incluso Aaron
0: Rodgers ya, ya va a ser el, el líder en la carrera por el MVP por encima de Patrick Mahomes después de este partido. A tomar en cuenta que Matthew Stafford salió del partido lesionado, de las costillas, dicen que está en duda para el próximo domingo. Eh, y sí, vamos con el siguiente partido: Mitch Trubisky o de Sean Watson, aunque eso suena muy raro, pero ese es el 2020. Aquí ya, na, <risa> ya, ya no hay nada raro en este año. Tres pases de touchdown sin intercepciones en el triunfo 36 a 7 de los Bears sobre los Texans, Romo.
1: El juego de venganza por no haberlo tomado uh -huh. no salió como lo esperaba. De Sean Watson, de hecho salió todo lo contrario, pero también entiendo, no, no, tiene, no tiene las armas, no tiene el, perso el personal para poder para poder sacar partidos contra una defensiva así de buena. Y por el otro lado Mitch Trubisky se enfrentó contra una de las peores defensivas que hay en la NFL en esta de, de Houston y realmente tuvo un muy buen partido, hay que reconocérselo, jugó bien, buenas decisiones. Pudo mover el balón, que es lo que normalmente le cuesta. Y bueno, terminó el partido con 24 de 33, 267 yardas y 3 touchdowns. Si yo fuera
0: fan de los Bears estaría preocupado porque está jugando bien eh, Mitch Trubisky. No vaya a ser que los convenza al final del año de extenderlo por lo menos 2021. Eh, aunque en este partido superó a, a, como dicen, a Sean Watson en este partido de revancha. Khalil Mack tiene su mejor partido tal vez en, en todo 2020, mientras que Watson con Isaiah Coulter como buen receiver número uno, es prácticamente imposible poder sacar un partido eh, adelante. Otro partidazo de Derry Henry en contra de los Jaguars corrió para 215 yardas y dos touchdowns en el triunfo 31-10 a 10 de los Titans en Jacksonville, Tony.
2: Sí, hubiera querido ver este juego un jueves por la noche porque ya estaba acostumbrado, pero bueno, la NFL no me lo dio a estas alturas de la temporada. Así que fue, fue una exhibición, la verdad es que notable a través de Henry, no, la línea ofensiva de los titanes dominando. y Me parece que también fue un juego que creo necesitaba este equipo, aunque haya sido ante un rival muy, muy débil, como para regresar esa confianza, volver a, a, al triunfo. También para Ryan Tannehill, ¿no? que... 212 yardas, dos pases de anotación. No, no llegó a los 20 pases completos, pero así fue el juego, dominado por tierra y lo que tuvo que ser por aire fue muy bueno. Y en Jacksonville, pues la misma novela, ¿no? O sea, ya vimos a Glennon, vimos a Lotton, ya regresó minchu y va a ser titular la próxima semana. Es triste, ¿no? Porque me parece que hay dos, tres jugadores a la ofensiva que pueden ayudar. Pero aquí lo platicamos también la semana anterior. Esta defensa es agua y pues la carrera por... Lawrence, ya comenzó ¿no? desde hace un rato en esta temporada.
0: Un touchdown precioso de A.J. Brown al principio de este partido, cuando estaban estableciendo poco a poco el juego por tierra. El bombazo con Brown es súper confiable ahorita. Y lo de Derrick Henry en contra de Jacksonville sí ya es un tema hasta personal. Eh, dime, dime, Romo. A.J. Brown top 5. Ya,
1: se cierra la conversación. <risa>
0: Andy Dalton regresó a Cincinnati de forma victoriosa con, eh, Los Cowboys superaron a los Bengals 30 a 7 Y justamente lanzó dos pases de touchdown Dalton, Romo
1: Fue bien, pero conservador Andy Dalton De hecho, eh, se vio beneficiado Dalton De tomar las decisiones correctas De hacer un juego conservador que es realmente lo que necesitan los Cowboys en, en este momento para, digamos, no caer al sótano. Y por parte de, de los Bengals, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? no Simplemente un equipo terriblemente mal coachado, poco talento, y sin Burrow, Brandon Allen no, no, no les va a sacar partidos. Si tienen dos victorias esta temporada es exclusivamente por el buen... Por lo bueno y por la habilidad de, de Joe Burrow, pero fuera de eso. Fuera de eso se pudieron haber ido tranquilamente. Este, pues bueno, a, al momento irían 0-13. Probablemente si estuvieran jugando con Brandon Allen de quarterback. Y pues no, no mucho más que decir más que Zach Taylor es un pésimo head coach.
0: Las primeras tres series ofensivas de Cincinnati en este partido acabaron con Fumble. Eh, creados por DeMarcus Lawrence, Aldon Smith y Darian Thompson y justamente terminan en los primeros 17 puntos de los Cowboys. Vienen los, todos los puntos vienen de los Cowboys en la primera parte de estos tres fumbles, desde ahí el partido ya está muy pero muy comprometido. Eh, con un gol de campo de 43 yardas de Michael Buckley, los Chargers vencieron 20 a 17 a los Falcons, Tony pero no sin antes darnos otra muestra de un excelente manejo del reloj al final de la segun, del segundo cuarto.
2: Dios mío de mi vida, voy a tratar de ser breve. Llévanos eh, por este camino
0: del cierre del, del segundo eh, cuarto, por
2: favor. Es que cada, cada semana hay algo, ¿no? O sea, es terrible con, con Anthony Lini y compañía. Eh, tercera oportunidad dentro de la 10, tercera y dos, uno, no recuerdo, pero decide correr la pelota, no tiene tiempos fuera y logran el primero y 10, pero eran 22 segundos lo que quedaba en el reloj. Entonces, cuando no saben qué hacer, bueno, insisto, no sé por qué van a correr, Anthony Niemen voltea a ver a Shane Staggin como diciendo, ¿por qué escogiste eso? Eh, pero bueno, va desde arriba, ¿no? O sea, evidentemente no hay comunión entre las decisiones del coordinador ofensivo y lo que quisiera Anthony Lynn o a la inversa y de repente cuando por fin Herbert se le prende el foco y dice no, 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 no vamos a matar el reloj para conseguir un gol de campo en eso se le ocurre al coach porque Anthony Lynn tomó las riendas de los equipos especiales esta semana mandar a los equipos especiales para patear un gol de campo. De repente hay como 32 jugadores en el terreno de juego y el reloj se termina y ni matan el reloj ni patean el gol de campo. Es terrible. Y Michael Badgley no se salva. eh Ha tenido una temporada muy inconsistente. Me hace recordar un poquito como cuando Alex se quejaba de Steven Gaskowski, que yo decía, no, pero es muy consistente Y Alex, no, no, cada rato falla. Y sí, cada rato falla. Y ahora Michael Badgley como que va por ese camino. Y pues... Medio revancha el que consiga el gol de campo, ¿no? El final para ganar, pero este equipo tiene muchos problemas. Creo que nada más nos demuestra que Mary Ice ya se derritió desde hace mucho. Tres intercepciones, inclusive en una secuencia espantosa en los últimos dos minutos para encaminarse al gol de campo del triunfo de los Chargers. Hay
0: un momento, Terrible, ¿eh? hay un momento hermoso a a a en el que Justin Herbert está a punto de ya centrar la bola para matar el reloj. Y el pateador está como a cinco o seis yardas de él, ya casi, casi tomando la distancia para patear
1: el gol de campo, sí. mientras Herbert estaba a punto ya de centrarla. O sea. no, te, terrible. De, de verdad, de, de risa, ¿no? Lo que, lo que pasó en este partido. Me dio mucha risa porque justo antes del partido. Eh, la cuenta oficial de los Falcons puso el meme de Spider-Man señalando Spider-Man, no sé si lo hayan visto. cosas <ríe> sí, <buenísimo>. iguales. <ríe> Pusieron sí. el logo de los Chargers y el logo de los Falcons. Así Son los dos equipos especialistas en perder partidos. Y de verdad que al final de este partido parecía que se estaban peleando por a ver quién, quién quería perder más. ¿No? Que al final de cuentas te, terminó siendo Matt Ryan el que quería perder más regaló un pase que jamás debía haber lanzado, que el defensivo le saltó en la ruta hacia afuera y los Chargers se, se beneficiaron de eso, pero muy entretenido lo que fue el, el partido, el choker bowl. Sí, al final, yo, el, el lo final... mejor el
2: uniforme de los Chargers, yo creo, ¿no? Bueno, no sé, porque Dios
0: santo, sí, sí, sí. Sí, justamente al final que iban empatados por 17, Matt Ryan lanza una intercepción cuando estaban ya cerca de medio campo. Un par de jugadas después lanza una intercepción Herbert y un par de jugadas después lanza una intercepción Matt Ryan. En 11 jugadas tuvimos tres intercepciones justamente para ver quién era el que se llevaba la derrota en este partido. Y ya para cerrar tenemos eh, la victoria 40 a 3 de los Seahawks sobre... Los Jets con cuatro pases de touchdown de Russell Wilson. Eh, no sé si hay mucho que decir de este partido.
1: No, no tanto realmente. Bueno, tal vez que los Seahawks siguen sin verse, digamos, convincentes. Y digo, pueden cuestionar lo que estoy diciendo porque al final de cuentas ganaron 43, ¿no? Pero esa no fue la historia real, ¿no? Vimos a, a un equipo de, de New York, vimos a los Jets fallar. Tres goles de campo muy fáciles, ¿no? Que en su momento hubieran estado que 24 o, o, o 21-12 los Jets contra, contra Seattle. Ya después parecía así que los Jets solamente se saboteaban, no jugaban bien. Y vimos que Jamal Adams no es un defensivo secundario, es un linebacker, ¿no? Vimo, lo vimos con la oportunidad perfecta de vengarse de su, del equipo con el que tuvo tantas broncas y tiró una intercepción que iba a en medio de su 3 y de su otro 3. Iba justamente al pecho, probablemente la podía regresar para touchdown, pero Yamal Adams parece que no es un defensivo secundario hoy en día. Sí, no, llegó a 8.5 capturas de Corea, que es un nuevo
0: récord para eh, un defensivo secundario Defensivos, justamente. Right. Y en los comentarios, yo me enteré apenas en la cuenta Hablemos de Fútbol, que en Seattle le dicen blitzboy Boy. Eh, como sí, sí, orgullo, sí. orgullosos de, de ser el blitzboy ¿sabes? Yo pensé que era como broma y eso después pregunté y no.
1: O sea, ¿le dicen blitzboy Boy en, en Seattle? Sí, o sea, lo, lo, jugadores? lo dicen como algo
0: bueno, el blitzboy Le dicen a Yamal
1: yo pensé que era de, de burla porque todo el mundo le dice... O sea, sacan Yo memes del Blitz Boy y así. <risa> pero no tenía ni idea que le decían así. Terrible. Em es que
2: ni siquiera it, para jugar it. de free safety, ¿no? O sea, no, no, no. Mejor que sí si lo cambien a linebacker y ya que se acabe esto de una buena vez.
1: ¿Por qué juegan sin un strong safety? O sea, es pésimo en la cobertura. Sí, es, sí, es muy sí, bueno sí. para hacer... Es muy bueno para hacer pass rush... Porque digamos que no va contra un contra un lineero, ¿no? O sea, tiene el pass rush libre y esto es todo lo que hace. O sea, corre rápido para alcanzar el quarterback, para hacer el sack, pero no es de que se quite bloqueos o, sí. o algo te así. Obliga,
2: te obliga a jugar nickel y dime siempre, ¿no? Porque pues vas a sacrificar a un hombre de secundaria para meter presión al quarterback. Entonces no tiene así sentido. Es. Sí, sí.
0: ¿Sí? Ahí están entonces analizados ya los partidos de la semana 14. Ya saben que venimos aquí el jueves por la noche para platicar del de Thursday Night y además hacer la previa del de resto de los encuentros de la semana 15. Un episodio bastante entretenido el que tuvimos el día de hoy. Me despido en nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.